0: День, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее наступает на глазах в виде вакцин от коронавируса. К концу 2020 года регистрируется все больше и больше вакцин, и уже в некоторых странах начинаются кампании по массовой вакцинации. В том числе и в России. Одновременно встает вопрос – А должна ли вакцинация быть обязательной? Хотя бы для определенных групп населения. Для учителей, врачей, социальных работников, для путешествующих. И как это сочетается с правами человека и свободой личности? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
1: После появления на рынке сразу нескольких препаратов от коронавируса встал вопрос о вакцинации населения. Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан считает, что добиваться вакцинирования надо не принуждением, а информированием населения о пользе и безопасности вакцины. Однако многие ученые выступают за обязательную массовую вакцинацию, ведь коллективного иммунитета можно добиться только таким образом. Согласно опросу около 14 тысяч людей из 19 стран, 14 процентов оказались делать прививку. Еще 14% сомневаются, но при этом 71% опрошенных согласны привиться только в случае доказательств безопасности препарата. Скорее всего, обязательной вакцинация не станет. Но вот влияние на социальную жизнь она точно окажет. Уже сейчас во многих странах идут разговоры, что без прививки нельзя будет, например, посещать массовые мероприятия и пользоваться транспортными услугами. Некоторые авиакомпании уже заявили, что на борт будут пускать только привитых пассажиров. У российских властей мнение вакцинация совпадает с мнением Всемирной Организации Здравоохранения. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что выступает за вакцинацию, но насильственной она быть не должна и скорее стоит вести просветительскую работу с людьми. В России фактически готовы два препарата. Это до сих пор вызывающий ряд вопросов «Спутник В» и новосибирский «Эпик Ваккорона. В первую очередь под добровольно-принудительную вакцинацию могут угодить бюджетники и госслужащие, как это случилось с тестированием вакцины. Тогда под разными предложениями зазывали участвовать в ее тестировании именно эти слои населения. Должна ли вакцинация быть добровольной? Допустима ли обязательная вакцинация определенных групп населения? Появятся ли иммунологические паспорта? И не попадут ли люди, отказавшиеся от вакцины, в стан антипрививочников и изгоев?
0: Обсудим эти вопросы с нашим сегодняшним гостем Антон Губко, сознаватель биотехнологического фонда Атом капитал приветствую. А как я понимаю, слово дыхание, атмосфера, да? Да, Атом, все да, есть, То есть да. дать людям дышать свободно. Как вы считаете, в 2021 году мы действительно сможем вздохнуть свободнее а, с вакцинами? Насколько высоки ваши ожидания от а, вакцин сейчас выводящихся? А,
2: вот пока а, не было данных третьей фазы по вакцинам, а, ожидания были такие, что скорее в конце третьего квартала мы что-то можем ожидать. А сейчас, когда мы получили данные, данные, конечно, совершенно исключительные, от 90-95% эффективно с такой вакциной требуется существенно меньше покрыть население для создания иммунитета, чем если бы
0: эффективность была, скажем, 70%. А сколько примерно? Обычно говорят о 80%, но тут, значит, до 70% не нужно нет, нет,
2: напротив. Если, к примеру, как раз 60%, действительно. Mm. Просто если бы это было 60%, да, из них уже, условно говоря, 20-20% уже переболели, переболели да, да. Сами, сами по себе. Остаются, условно говоря, 40-50%. Если бы эффективность этой вакцины была бы, скажем, 70%, то 40-50% это недостаточно. Нужно было бы сделать 70-80% дополнительно. Да, фактически 100%. Что, в общем-то, недостижимо. А теперь, когда мы видим, что вакцина эффективна на 95%, да, вот если мы говорим про про Pfizer, по Moderna, наша вакцина буквально на днях выступила с окончательными цифрами 91,4. Я говорю про спутник ВИ. Конечно, никто не ожидал, что можно, можно разработать такие короткие сроки, такую эффективную вакцину. Это случилось, и теперь по обновленным ожиданиям я бы ожидал, что уже до конца второго квартала да, все, кто хотел вакцинироваться, ее вакцина получат и, скорее всего, будут уже сняты те ограничения, которые сейчас есть. Ограничения какого народа? рода? В принципе, практически все. Да? То есть у нас как раз здесь да, есть два таких разрыва. То есть первый, первый такой вариант завершения пандемии – это получение как раз иммунитета. Да? коллективного. А второй вариант – это просто снятие всех этих ограничений. Я думаю, что снятие ограничений может даже случиться раньше. То есть когда количество заболевших и, прежде всего, количество смертей станет примерно вровень с теми обычными средними уровнями, то уже те ограничения, которые были сейчас, их просто не будет.
0: Ну, То есть когда мы снимем вот этот навес избыточной смертности. Да, да. И это может быть уже второй квартал. Насколько вообще возможен коллективный иммунитет? Это доказанный факт, или это все-таки такое смелое допущение научного и так скажем, и политического сообщества.
2: Ну, нет, конечно, это э, наиболее э, так бы, вероятный сценарий завершения пандемии, да, и это всегда, да, это работает, это уже, можно сказать, э, эпидемиология занимается теми вопросами. А вопрос, скорее, в том, насколько он длительный, да, этот иммунитет и нет ли риска, что мы сейчас, запустив массовую вакцинацию, э, создадим такое эволюционное давление на вирус, чтобы он стал видоизменяться. видоизменяться более, что все выходить от вакцины. Да, все вакцины, они ориентированы практически на один и тот же белок, да, на так называемый белок, вот, Поэтому, но вероятность это очень низкая, на самом деле, то есть вероятность, что сам
0: белок может как-то измениться, но она очень маловероятна, на самом деле. Сейчас вот это идет волна, что в Великобритании какой-то найден новый штамм, который не поддается да. вакцинам, но вроде он не настолько вирулентный. То есть, вернее, не настолько смертельный. Вирулентный, да. но не смертельный. Да, вирулент,
2: да, да. да он более вирулентный. Да. Но вот в целом, Такого, конечно, ожидания, что будет много мутаций, будет сильно видоизменяться вирус, его нет. Да? С другой стороны, именно сам иммунитет предположительно будет держаться до двух лет. Вот, посмотрим. Да? То здесь очень, очень разные оценки. Никак невозможно гарантировать, сказать. Возможно,
0: ревакцинация через два года. То есть, может да. быть, нужно будет какой-то цикл проходить. Тогда сколько, если вообще по большому счету говорить, в мире нужно примерно 4 миллиарда вакцин? Ну, если мы говорим,
2: что уже от 500 миллионов до миллиарда уже сами переболели, фактически сформировали э, иммунный ответ и иммунитет, то, наверное, да, вот остается действительно несколько миллиардов человек, да, то есть, там, 3-4 миллиарда человек, которые было бы желательно покрыть с помощью, да, вакцинации. А
0: вакцина, иммунитет будет сильнее естественного от от болезни?
2: Это спорно, да, то есть, предположительно, те, кто переболел в легкой форме, возможно, у них не настолько сильный иммунитет. Есть, ну, множество случаев
0: сейчас повторных заражений уже во вторую волну. Да, да, да.
2: Вот, с другой стороны, есть, например, данные о том, что те, кто пережили Эболу, да, у них в течение там, более 10 лет сохраняется иммунитет. То есть не 2 mm-hmm. года, а более 10 лет. Но, повторюсь, это те, не те, кто были провакцинированы против Эболы, а те, кто именно переболел. Кто и переболел. И выдержал. Mm-hmm. Да. Поэтому здесь э, мы сможем прям только это увидеть уже на реальных данных. И я
0: понимаю, что мы не знаем до конца, нужно ли и можно ли вакцинировать переболевших людей. А как сочетается будет их естественный и природный иммунитет с Совершенно внешним? Верно, да. да, то есть очень много сейчас вопросов, смешения
2: разных вакцин. Это, никак не проверено. Смешение собственного
0: иммунитета с новой, с вакциной. Ну да, человек а... сейчас, сейчас, скажем, взять спутник В, российский, пока он доступен, а потом, глядишь, и да, придет, и заодно еще догнаться.
2: Есть очень большие риски, на самом деле. То есть нежелательно, я бы сказал, что пока... В текущем состоянии эксперты не рекомендуют переболевшим вакцинироваться еще раз. Могут быть существенные эффекты, очень негативные, которые как раз напротив позволят болезни течь более тяжело. «Спутник» насколько
0: конкурентен на этом рынке? «Спутник В»?
2: Ну, смотрите, здесь, когда начинались разработки, я всегда подчеркивал, что мы ничего заранее сказать не можем. И в итоге Россия, я бы хотел отметить, это очень знаменательно, что в России удалось покрыть весь спектр технологий, которые вообще возможны разработок в сфере вакцин. Мы сделали и вакцину да, пива короны которая да, на базе частиц вируса, mm-hmm. мы сделали вакцину в центре Чумакова по в целом да, и есть аденовирусные векторы, то есть на базе генома. То есть мы сделали весь спектр и очень необычно, Спутник что... Спутник это, это аденовирусная на, на, векторная она, она, И она
0: более, как бы считается, жесткая и более агрессивная по да. отношению... Да,
2: ну, в том смысле, что, безусловно, аденовирус вызывает, естественно, и, во-первых, иммунный ответ, и много нежелательных явлений, подобных гриппу. И в этом смысле, конечно, Сейчас не рекомендуется вакцинировать людей старше 60 лет, да, потому что на них клинические исследования вообще говоря не проводились, и, не зак... и вот текущее клинические исследования не завершено. И это абсолютно правильно, что мы начинаем как раз с более молодых. Вот. Но я думаю, что неожиданно да, вот, вакцина, да, наша вакцина она была сделана на принципиально. Своеобразной, скажем, технологии. То есть, было сделано два вектора использовалось, в отличие от всех других вакцин. То есть, Например, AstraZeneca использует два укола, но с одним и тем же вектором. Mm-hmm. Да? А другая, например, Джонсон Джонсон использует один укол с одним вектором, соответственно. А наши сделали два укола с разными да, векторами. На разные типы белка это
0: работает? Нет,
2: нет, нет. Это как раз один и тот же белок, номер доставку они делают разными а, векторами. разными путями
0: на один да. и тот же белок. Да,
2: и вот это на самом деле. С точки зрения, скажем, я как инвестора да, Я бы, конечно, это смотрел Безусловно, это резко усложняет И клинические исследования Это гораздо более и рискованно И производство, и доставка, и производство, стабилизация, доставка, все остальное и я понимаю, почему все зарубежные Фармацевтические компании так не сделали Хотя все прекрасно понимают, что иммунный ответ Теоретически должен быть сильнее В случае двух, двух компонентов Ну, вот это сделали русские да, И эта вакцина Разработана, и мы ждем, конечно, на данных клинических исследований третьей фазы, но она действительно, по-видимому, будет конкурентоспособной, и, по-видимому, вот это решение, такое на самом деле неочевидное, я хотел бы почему что это рискованное решение, по-видимому, оно приводит к тому, что мы лидируем в нише вот именно аdenovirusных вакцин. Посмотрим, конечно, окончательно, но 91.4 сейчас да, озвучили, это отличные данные, конечно.
0: Это по насколько большая выборка? Но ну, это уже более 40 Файтера, тысяч. Модерны, там, тысяч. Это более
2: 40 тысяч. Да. А, более 40 Изначально тысяч. как раз э, обсуждалось, что будет 3 тысячи дополнительных э, э, исследованиях людей. Планировалось, и на мой взгляд, это было однозначно недостаточно. Потом неожиданно стырило 40 тысяч. По-видимому, решились mm-hmm. идти на глобальный рынок. По-видимому, были данные, которые посчитали, что они могут быть глобально конкурентоспособными. Ну и подключились, конечно, фарм-компании российские. Я думаю, что какой-то был такой сдвиг, что мы начинаем уже на глобальный рынок работать, и вот сделали 40 тысяч mm-hmm. э, испытуемых, и в итоге вы, конечно, получили
0: исключительные данные. фактически идет глобальная гонка вакцин сейчас. Да. И это, в общем-то, имеет и геополитические изменения. Э, можно сказать да кто кто привьет третий мир кто поставит вакцины слаборазвитые слаборазвитые
2: страны я конечно вижу что астразедака предложил исключительные цены как вы знаете на да, меньше 5 долларов за дозу и для всех как раз стран, стран третьего мира не для россии кстати да то есть туда не входит среди условно развивающих стран туда не входит в этот список россии поэтому по-видимому цена будет гораздо выше для россии угу. Но э, наша вакцина дороже, э, да, российская, э, там речь идет о порядка 10 да, долларов за одну дозу, соответственно, более 20 долларов за две дозы, за э, одну вакцинацию. Поэтому я думаю, что будет борьба, и эффективность, повторюсь, очень важна, потому что когда вы э, работаете с вакциной, которая, условно говоря, 70%, вам нужно вакцинировать гораздо больше населения. Это сложно не просто, вам нужно больше доз, но это с точки зрения именно уже логистической, с точки зрения информационной кампании, это все будет гораздо дороже. Например, вам нужно провакцинировать 60% населения или 80%. Это очень большая разница на самом
0: деле. Ну да, и контроль этих людей, и, так сказать, дальнейшие после после вакцина, всего этого. Мы продолжим наш разговор о вакцинах буквально через пару секунд. Всемирная гонка вакцин и должны ли вакцины быть? Вакцинация быть обязательной это вопрос, который встанет перед всеми нами в 2021 году. Уже даже в британском парламенте обсуждался вопрос о обязательной вакцинации в Великобритании новыми вакцинами. Насколько это? Адекватно с точки зрения медицинской этики, с точки зрения прав человека. Рассуждает доктор Павел Бранд, директор сети медицинских клиник «Семейная».
3: Какая-либо принудиловка, особенно в медицине, она сомнительна с точки зрения твоей э, фактуры и логики. Поэтому, мне кажется, что выступать за принудительную как минимум странно. Потому что, ну, если мы не выступаем за принудительную вакцинацию от кори, краснухи, паразита, там, гепатита Б и т.д. и т.п., то почему мы должны выступать за принудительную вакцинацию от COVID-19? Ну, тем более, что вакцина исследована очень странно, своеобразно, и, честно говоря, даже если она работает так, как заявлено, все равно все это в итоге... Ну, в отдаленной перспективе не очень здорово, потому что ну, то, как эту вакцину исследовали и позиционировали, э, плохо отразится на нашей всей фарм-индустрии в перспективе, да? потому что так нельзя делать исследования, а вроде как, если сделали и всем дали, то можно об иммунологических паспортах заговорили, на самом деле, еще в марте-апреле, да, когда все только начиналось, в марте, в случае, в России. И с тех пор про них так и говорят, что когда будут по справкам по антителам пускать, достаточно странно пускать по наличию или отсутствию прививки, и при этом не пускать по наличию или отсутствию антител. То есть, человек человека могут быть антитила, зачем ему прививка тогда? Тем более, что мы все равно не знаем, какой титр является защитным на данный момент. Во-первых, я всегда утверждал и продолжаю утверждать, что вакцинация – это дело национальной безопасности, вообще любая вакцинация. И в рамках национальной безопасности, наверное, какая-то добровольно-принудительная или принудительная вакцинация, она имеет некое право на жизнь да, или на существование. В рамках медицины, конечно, это достаточно странная конструкция принуждать пациента к чему-либо, тем более, что мы не до конца, еще раз говорю, знаем, чем чреваться эта вакцинация. Ну, допустим, там, через пять э, лет у всех рога вырастут, и что мы потом будем делать? Да? Это хорошо, если только рога. А если еще их хвост. Здесь же как бы вопрос такой. Но, скорее всего, ничего не будет. Скорее всего, это такая же вакцина, как там условно противогриппозная, которая дает какой-то эффект. Хотя, например, вакцинация от гриппа тоже есть проблема на самом деле качественных исследований, которые показывали значимый эффект вакцинации от гриппа массовой, их нет. И мы понимаем, что теоретически они должны предотвращать там некое количество тяжелых исходов и смертельных случаев, но по факту, при реальных исследованиях, как реально обзоры есть на эту тему большие, не показала вакцинация от гриппа такого уж значимого эффекта, который бы можно было прямо вот так вот экстраполировать на всю популяцию. Я думаю, что с ковидом и вакциной может быть примерно такая же история.
0: Павел Брант разговаривает с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Антон, а насколько вы допускаете возможность принудительного вакцинирования в России? Ведь очень большое недоверие, и, судя вообще по дискуссиям последнего года, большая группа антипрививочников, антиваксеров, э, все это тоже нельзя скидывать со счетов.
2: Я думаю, что э, что в данном случае это будет непродуктивно просто. И э, я надеюсь, что этого не случится, потому что, э, с одной стороны, все-таки надо признать, что нельзя утверждать, что вакцина до конца протестирована да, по-настоящему. Я сейчас даже не говорю про те скандалы, с которыми сопровождалась, к сожалению, разработка этой вакцины, но и в целом в мире даже другие вакцины, естественно, если посмотреть протоколы, то они еще не завершены на самом деле. То есть мы подвели какой-то итог по эффективности, по первым условно говоря, 200 заболевшим, но в реальности отслеживание продолжается, и мы получим эти цифры через полгода, через год, которые нам позволят уже говорить о безопасности настоящей, и эффективности этих вакцин. Поэтому заставлять недотестированной на да, применяться, это, конечно, на мой взгляд, просто неправильно. Вот. А самое главное, это, в принципе, дает как раз прямые аргументы да, антипрививочникам. То есть, мы говорим «да». Это государству очень нужно. Да, это на этом зарабатывает бизнес да, на вас. На вас да, то есть как бы это совершенно не те посылы. И мы получим обратный эффект, когда все будут уверены, собственно, да, что это какая-то насильственная процедура, которая в интересах каких-то
0: ограниченной группы лиц, условно говоря. Да то вот. есть вы считаете, что, что пропаганда, разъяснение без принуждения? Вот именно в данном случае.
2: Потому что даже ВОЗ не включил это в самые опасные заболевания. Если бы это были действительно крайне опасные заболевания, можно было бы очень серьезно об этом говорить. Летальность да, в, в различных возрастах там, меньше, чем 0, 000, да, там Это вообще не имеет смысла. А, при, конечно, определенном другом проценте, скажем, да, если бы это было 30%, конечно, мы бы сейчас с вами обсуждали, что с этим mm-hmm. делать. Я думаю, что, может быть, уже бы не обсуждали, может быть, люди бы сами бы готовы были идти на любые риски, да, чтобы только значит, получить эту вакцину. Но в нашем случае такого нет, поэтому принудительная, принудительная вакцинация нецелесообразна в данном случае.
0: Ну, она уже существует по ряду инфекции, собственно, массовой вакцинации кори, корраснуха, вот то, что доктор Бран говорит, гепатит во многих странах гепатит В и С, это тоже предмет принудительной вакцинации. Ну и а обязательный. Да, да. Ну потому что действительно риски
2: гораздо выше, и это большая нагрузка на систему здравоохранения, то здесь вот надо все это все все сравнивать. Вот. в данном случае заболевание не такое опасное и я думаю, что есть, конечно, еще один простой аргумент, что нет возможности на сегодня произвести в том объеме, который позволит, в принципе, обеспечить необходимый объем вакцинации. Поэтому давайте хотя бы начнем, с, во-первых, с групп риска и кто из них да, желает вакцинироваться. И повторюсь, риски остаются. То есть здесь вот еще момент, что все-таки те вакцины, которые мы используем, они хорошо протестированы. Да, это, во-первых, десятилетие разработок. И потом десятилетие использования. В данном случае мы
0: говорим о вакцине, которая сделана за несколько месяцев. Конечно, это слишком рискованно. Как вы считаете, поделится ли мир на группы вакцинированных и невакцинированных? Новые классы. Здоровые, переболевшие, вакцинированные. Ведь уже даже сейчас я слышал, что в Германии Deutsche Bahn собирается, поскольку не будет принудительной вакцинации, делать отдельные вагоны для тех, кто не вакцинирован. Будут общие вагоны для людей с антителами и отдельно выделенный вагон для людей невакцинированных.
2: Я, я думаю, что... Да, уже многие спрашивают, у тебя есть антитела? <laughs> На всякий случай. Вот. Я думаю, что... Вообще идея, например, какого-то разделения, она, в принципе, имеет под собой основание. Прежде всего, если мы с вами согласны по вопросу локдаунов, если мы согласны с тем, что ради спасения людей нужно ограничить движение, то есть мы уже нарушаем права людей, то некорректно, если у человека есть антитела, и мы предполагаем, что он обладает иммунитетом, Некорректно его, опять же, да, ограничить его права. Поэтому нужно дать условно ему иммунный паспорт, и он должен иметь возможность свободы перемещаться. Но а, как только мы снимаем локдауны, в этот же момент не, не, никак обосновать уже иммунный паспорта невозможно на самом деле. Поэтому здесь нужно как бы смотреть, если мы уже не ограничиваем
0: да, права, если мы начинаем какую-то дискриминацию, поэтому это, конечно, другая ситуация. Но все-таки да, остается очень... Сложные коллизии, особенно на транспорте, вот буквально сегодня я слышал, что в аэрофлоте они собираются, хотя это, по-моему, абсолютно по полумера, пересаживать людей, которые не хотят носить маски в отдельную часть салона. Mm-hmm. Это очень сложно представить, как их будут, собственно, места, которые люди рассаживать согласно купленным билетам. Животная... Но В любом случае, это говорит о том, что коллизия возникает. То есть будут постоянно люди с разными идеологическими подходами к этому ко всему, да, и с разными иммунными профилями, но они будут находиться в одних и тех же закрытых объемах. Да, да.
2: Ну, есть... будем надеяться, что это все уже двигается в сторону а, завершения пандемии, вот, и а, таких сложных решений, как иммунный паспорт, просто надеюсь, что не потребуется. Думаете, что
0: эти не потребуется, То есть не нужно будет в паспорте носить, ну, не знаю, то, что я сделал прививку, то, что у меня по результатам вчерашнего анализа а, вот такой вот там и ИГГ, там есть тела.
2: Я думаю, что да, что это постепенно сойдет на нет, потому что это достаточно большое давление на, на, на все, то есть на диагностику, это большие расходы для системы. И как только мы получим эффективную вакцинацию да, и получим большой объем да, коллективного иммунитета, я думаю, что это все в общем, будет делом прошлого. Очень на это надеюсь, по крайней мере.
0: А движение антиваксеров, антипрививочников, как вы считаете, оно останется в прежнем своем объеме? Больше будет? Потому что мы видим, особенно сейчас, как протесты в европейских странах поднимаются, в Америке очень много консервативных республиканцев.
2: Я полагаю, что, к сожалению, массовая вакцинация, недотестированная вакциной, может привести к тому, что это движение, наоборот, вырастет. Потому что, с одной стороны, Есть действительно риски качества производства. Мы это можем увидеть на каких-то побочных эффектах, которые, возможно, не приведут никаким заболеваниям, проблемам, но я имею в виду ни к аутизму, ни к тому, о чем говорят эти привычники, но будут какие-то заметные, нежелательные явления. Это раз. А во-вторых, конечно, когда вы запускаете массовую вакцинацию, не как обычно в возрасте трех лет. А тут массовая вакцинация это все. Все население, да, больше половины всего населения. Конечно, обязательно кто-то умрет через неделю или на следующий день после вакцины. И, конечно, это будет везде в прессе, об этом будут говорить эти привычники. Вот видите, сразу после, через несколько дней человек умер. Умер от чего угодно, от сердца, рака, чего угодно, но это уже не важно. После, значит, в связи с, с вакцинацией. Поэтому будет, конечно, очень много шума ничего с этим не поделаешь, поэтому, собственно, не, не надо делать ее принудительными.
0: Ну, правительство, все-таки, видимо, они больше в любом случае с вакцинами, с вакцинаторами и антипрививочники, это, так скажем, будут более или менее как такие диссидентские силы восприниматься.
2: Да, да. это должно быть такое немного да, то есть это оно всегда будет существовать. Вот, но не нужно это подкармливать, да, вот, когда действительно есть настоящие проблемы. Настоящие проблемы, безусловно, есть. Просто есть эти привычники, которые рассказывают какие-то безумия, да, про, там, условно говоря, про различные заболевания, которые невозможно доказать. Это проверялось, и точно это никак не связано. Ну с да, рацией. тот же
0: самый да, аутизм, что прививки Аутизм, привитки, бесплодие, это, да, там, да,
2: все да. что угодно. Вот. Но есть и достаточно да, такие есть основания, безусловно. Да, есть и проблемы, повторюсь, с производством, еще какие-то да, научные проблемы проблемы. И... Здесь как раз мне очень жаль, что на фоне антипривычников не получается рационально и разумно обсуждать те проблемы, которые все-таки есть. Да, и тебя сразу же причисляют к антипривычникам, если ты начинаешь говорить о, о таких содержательных проблемах.
0: Ну да, это одна и то же из проблем 2020 года, то, что э, дискуссия очень резко поляризовалась, потому что вопрос вакцины, вопрос эпидемии, он стал вопросом очень «да» или «нет», вопрос жизни или смерти. И вот эта эмоциональность и полярность дискуссии, она конечно очень резко обострила все политические конфликты 2020 года Ну что ж, завершение этого эфира у нас уже на носу новый год я хочу пожелать чтобы в новом году мы все дождались эффективных действующих и безопасных вакцин и чтобы все так или иначе получили иммунитет не только иммунитет от коронавируса но и иммунитет от глупости и иммунитет от страха иммунитет от безразличия и а иммунитет от безрадостности так что давайте встречать этот Новый год с надеждой на вакцину и вообще на лучшую жизнь. Это программа «Археология. Будущее». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами.
1: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова. Я не считаю, что свободный, и не считаю, что не свободные. Мне все нравится, у меня все есть. Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит. Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ, тут рабы.
3: Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже.